0: FM 零零中广流行王 Every Saturday and Sunday 每个礼拜六礼拜天中午十一点到十二点一个小时的蒋公厨房叮咚准时开张，我是 Jacko 蒋伟文。<音> That's right，、哦、中午蒋公厨房陪你准备中餐。今天是二零二二年九月十七号，今天是礼拜六 ，It's a Saturday。马上进入我们的蒋公周记，好快好快好快！二零二二年已经九月了，九月。中都过了，你看看。不过最近生活最大变化呢，就是小孩们呢，通通回校园啊，都回学校，都上学了。突然之间呢，早上时段又空出了很多的这个时间呢、啊。到了这个中午以后呢，当然自己事情会忙起来，但是早上突然就安静了起来，家里就没有小孩在家吵吵闹闹的哈。问爸爸说：“今天我们要干嘛？”然后在家里吵来吵去，闹来闹去的。尤其有两个这个儿子的我哈，总是会觉得哇。啊给我一点 peace 吧，好不好？终于有这个 peace 了哈。那现在呢？因为 Jackson 我大儿子他是四年级了嘛，那终于这个小的儿子呢也从幼儿园毕业了，现在是小学一年级生了哈。那因为以前呢，我带他们上学都是开车，那其实他们学校离我家很近的，走路大概七分钟吧。五分钟、六分、七分，看走得快还走得慢哈、哦。呃，但是因为弟弟以前幼儿园比较远一点，所以我都是开车先送了老大上学，然后呢再开车啊送这个小的到幼儿园。那因为现在他们两个都走路就可以到小学了，所以早上的这个时光变成我们就是吃完早餐，然后就走路带两个儿子啊、哦、一起去学校这样子。那这个这个时光就不太一样了，因为这个小儿子呢，他第一次上学就很兴奋嘛，然后。你知道，有时候帮小孩买衣服，就是会买大一点，然后因为他会越长越大，呃，衣服就会正好刚刚好哈、哦。现在买书包也是这样，就是想说，我看我大儿子的经验，就是他书会越来越多而且呢，现在。小学生呢，要带的东西很多，音乐课的笛子啦，呃，这个呃，可能美术课的一些彩色笔啦，或是这个呃，自然科学用的一些很奇奇怪怪的东西啊，然后又要带水壶，又要带这个吃饭的一些便当盒啊什么的，是餐具啊什么，就零零总总很多啊。所以当时帮那个老大买的书包呢，就想说啊，早知道再再买大一点才对的、啊，所以。帮小儿子就一次到位啊，就帮他买一个大书包这样子，他带起来，我拍了一张照片，我就哇，我拍给我这个爸爸看了，就是讲爷爷啊，他只说了一句话。那因为那一张照片，我是跟他讲说，你看看小儿子，你的小孙子也上小学一年级啦。然后他回的第一句话就是哇，书包好大一个，这么大的书包啊，虽然里面没有装那么多东西了。后来上课才发现，哎，小学一年级东西还真多啊。而且课本也很多，那因为他很小，他现在还没有办法真的分辨说哪些书要带回家，哪些书放到学校就好，所以变得说有时候早上啊带他们走路去上课的时候就发现。哇，小的书包好重哦，就跟一个石头一样，连我帮他拿我都嫌重了，所以就舍不得由他来背啊。所以我们走路上学这五六分钟的这个路程呢，就变成我在背他的书包哈、哦。然后到了校园，因为这一路啊跟以前不太一样，以前是开车嘛，现在走路上学呢，一路上就看到很多爸爸妈妈。带着小朋友一起走路上学，就是那个很特别的一个情景哈。呃，以前我比较没这个经验，因为我都开车嘛。那甚至于每天这样走，就发现，哎，有很多小学生可能看起来是一二年级哦，不管是男生女生，他们都自己走路上学。我觉得有些父母这个，嗯，每个父母教养的方式不同啊。那因为现在有些父母真的会担心小朋友上学路上会遇到什么危险嘛？不过有些小朋友真的很厉害、啊，从小就这么独立哦。那到了学校以后呢，我就有一个有有一个印象很深刻的事情，就是我送了老大老二，然后进了校园以后，我正要离开的时候，就发现有一个妈妈，呃，送她的女儿来上课，然后呢，女儿一进教室啊，就是进了校门口以后，我就发现妈妈站在那边，因为大部分人都这样的。我也是，送了孩子进校园门口，我们大部分都站在门口看一下，就看他往里面走。有时候他可能会回头啊，对不对？回头你就跟他挥挥手，这样子，就是一个亲子时光这样。所以大部分家长都会至少站在校门口三五秒吧，哈、哦，看小孩会不会回头这样子。那这个妈妈比较特别，就是她的女儿呢进了校门口以后，她立刻站在校门口，没错，可是拿出手机来。我就很好奇，他是要回电话嘛？因为看起来不是不是有人打电话给他、啊，我也没有要偷窥他手机内容的意思。但是我发现，哦，他是在用手机定位他的女儿，<笑>因为现在小孩也会带一些可能智慧型的东西哈，立刻就可以定位。尤其可能家里有女儿的话，就会比较就是比较呃比较用心一点啊，希望知道女儿的行踪啊，就是说可能。就是在手机立刻就可以定位了，所以这个时代不一样了。就看到这个妈妈站在校门口，拿出手机来看一下这个 GPS 女儿定位，当然是走进校园嘛。啊，她看着安心了，她就边走边看，就这样回家了，这样子。啊，也对我来说这个印象蛮深刻的哈。那另外一个同一天呢，又发生另外一次让也是我印象很深刻，可是让我那天心情变得很不好，就是我要回家的时候呢。回去路上，因为校园那边都会有导护老师，们只要是过红绿灯马路，都会有导护老师。刚好要过红绿灯，导护的那个，他都拿一个那个杆子嘛。然后我就发现有一台黑色的、很亮的那个漆很亮的冰士啊，整个车头啊，竟然是占了整个斑马线，就整个超过斑马线。然后那个导护的那个杆子的，基本上都已经快要，就是在引擎盖上面。也就是说，这个车我也不知道它。为什么会突然之间有一半是在马斑马线上面，而且导护都那边，而且很多小朋友在过马路。最气人是这部车的后面的那台车离他不近，也就是他其实是有空间往后退的，他就硬不后退，不知道为什么，就整个车头就卡在那个斑马线的路上面。然后我经过的时候，我就给他一个很大的卫生眼，这样子，我不知道为什么，为什么会这样。有时候我觉得，有时候有开车哈，就是有时候会散神，或者可能刚刚在看手机。红绿灯红的时候突然急刹，那你一半的车在那个马路上面，就斑马线上面，我我觉得还可以谅解。可是你后面有空间，你应该往后退嘛。甚至于这么多小朋友在过马路，对不对？真是不听人家想，好不好？让我那天心情变得很差好<笑>好。好，那心情变好一点呢。我们休息下来听这个吴清峰 feature 孙燕姿的这首歌。醉鬼阿 Q， 希望可以让我们心情好一点。马上回到蒋公厨房。FM 03中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。我是 Jack 客蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。那天我大儿子 Jackson、呃、小学四年级，从学校回来以后，就突然之间、呃，跟我讲说，爸爸，今天我们营养午餐。吃了一个超好吃的，我添了两碗饭，觉得好好吃哦。我说啊，什么什么什么什么东那么好吃啊？他说好像是咖喱的样子。然后我突然有一种那种有一种有一种很特别的感觉，因为我之前呢也有煮咖喱饭给小朋友吃，但是那时候他们对咖喱的味道就觉得好像有点辛香辣的那种感觉，这个那个辛香味，咖喱的辛香，小朋友会觉得有点辣。然后他们其实不是辣的，可是那个那个味觉会影响到他的这个味蕾，他就会觉得这是辣的，所以对咖喱饭就比较没有那么喜欢。所以一听他说他在学校里吃的咖喱饭很好吃，而且还添两碗饭去吃，我突然就有一种挑战心，你知道吗？就是想说，真的吗？什么咖喱饭那么好吃？为什么爸爸以前煮的咖喱饭你就觉得不好吃呢？<笑>然后他说不是啊，他那个很好吃哎、欸。然后我就想说啊，学校的营养午餐的咖喱饭，那是什么样子？我来我来复制一下好了。我说是不是是不是偏黄色的那种咖喱饭？比较黄色的。他说对，爸爸那是比较黄色的。我说里面是不是有马铃薯，然后有红萝卜，然后都是切大块的，然后里面应该是鸡肉吧？嗯，我不知道是不是鸡肉诶、欸，我说那它是那种一块一块的，好像切成那种。一小块一小块，然后白比较白色的鸡肉吗？那不是，他说比较像好像有有皮有有有感觉是煎过，然后上面有点颜色。我说哦这样子啊，我立马就想那天晚上就来煮咖喱饭给他们吃。我说好，今天晚上爸爸也煮个咖喱饭给你吃，看你觉得谁的比较好吃。突然之间就想要来一个大对决，你知道吗？因为其实咖喱饭不难煮，那以前我做的可能是比较。偏印度咖喱那种感觉，那你知道大人吃的咖喱呢，就希望吃到那种比较辛香味。虽然说后来我又加了很多水果在里面，可是小朋友可当时没办法太接受。在这过程之中呢，我还试过加点巧克力，而且我在加巧克力在咖喱里面的时候，还特别给他们看。当然。那时候因为想说加一点比较纯的巧克力，加那种你知道百分之八十的纯巧克力，所以它虽然说带甜，可是也带了一个苦味。所以我自己去吃那个咖喱饭的时候，我觉得嗯，大人会喜欢，因为大人对这种苦甘甜的味道就觉得很特别。但是小朋友，小朋友对苦的味道就是不喜欢嘛。所以很多小朋友像我自己也是，从小就不喜欢吃苦瓜，可是现在长大了，哎、欸，觉得苦瓜还真好吃哎、欸，就是你知道。尤其跟豆豉啊炒在一起的时候，那个咸香带的苦甘的味道特别诱人。或者是你知道苦瓜鸡汤，你在喝一个鸡汤的时候，那个鸡汤里面那种很香甜的那种鸡肉的那个味道，然后那个鸡油的香气，然后苦瓜略带苦苦的那个涩涩的味道，就甘甜味。会回甘嘛？你就很喜欢哈、哦。那那天呢，我就做了这个比较类似黄咖喱的这个咖喱鸡哈、哦。怎么做呢？你其实很简单哈、哦，大家可以试试看。因为后来 Jason 吃了以后呢，他也是赞不绝口哈、哦。那第一个呢，我就是改用姜黄粉啊，然后姜黄粉那个颜色会比较黄一点点，然后再搭配了这个日式的咖喱粉，就是我不是用咖喱块哈，你就去买这个咖喱粉，你不要买印度咖喱。它其实像这种日式的咖喱块的厂商啊，它也会出日式厂商的那个咖喱粉啊。你买日式的咖喱粉，它会比较柔顺一点点，比较不像印度的咖喱这么样辛香啊，味道那么重啊。所以我就用了姜黄粉，再加上这个呃咖喱粉，可是日式的哈来做这样调配。那当然。做咖喱一定需要洋葱嘛，所以我们用半颗洋葱，大家把它切成片哈。这个片呢，像像你的大拇指的指甲片这样大小哈。那看你是想要把它煮到比较有口感，还是煮烂一点点哈啊都可以。那我们就是洋葱半颗切成片状，然后再来呢，咖喱一定不能少掉这个大蒜哈。大蒜一颗大的那个咖呃大蒜片压压平，然后把它切碎哈。然后另外呢，这里面我又放了这个。家里正好有西洋芹哦，一根西洋芹把它那个老茎拉掉以后呢，我把它剁成碎碎的，像西洋芹的丁这样子。然后另外呢一点红萝卜，然后把它切成红萝卜丁哈。那这两样东西呢，应该是说红萝卜要多一点点，红萝卜要比这西洋芹多一倍以上哈。那因为学校里。都是大块的红萝卜。那其实我知道小朋友不喜欢吃红萝卜，因为那一天加诚跟我说，他吃的这个咖喱鸡最好吃的部分呢，都很好吃，就只有红萝卜他不喜欢，他觉得太大块，那个红萝卜也有一种腥香味哈，所以我就把它切小丁。那另外马铃薯呢，我就把它切成像大拇指的第一指节这种大小。然后呢，因为我想要快点把它煮好，所以马铃薯我就直接切成这种大小以后呢，放到水里面，然后。这个水盖过马铃薯，然后放到那个微波炉，先打个五分钟哦，这样马铃薯已经熟透了，待会直接在里面煮就可以了哈、哦。然后鸡肉我是选用的是这个去骨鸡腿肉，把它切成四口大小。然后呢，第一步骤先用这个洋葱，先把用油啊把洋葱把它炒香了，炒香以后呢，然后把这个大蒜也放进去，大蒜放进去以后，再这个把。鸡肉也丢进去，等于说油里面就已经有洋葱的甜跟那个洋葱的香气，然后大蒜那个香气也跑进来的时候，你就把鸡肉放进去炒哈。这时候鸡肉你可以有两种做法，第一个是把那个鸡皮把它煎到恰恰，第二种呢就直接把它快炒哈。那鸡皮放里面也是有香气，还那个鸡油会渗透出来嘛。那因为 Jackson 说他吃到的是那个鸡肉有点带焦黄色，所以我这边呢就把鸡皮稍微煎到有点恰恰的感觉，然后这时候再把那个红萝卜，然后芹菜也放进去快煮，然后这。这时候呢，就要把姜黄粉，那里面油都很香了嘛，油都有大蒜跟洋葱啊，还有这些蔬菜的香气跟甜味，以后呢，就把姜黄粉一大匙放进去，然后呢，日式咖喱一大匙放进去，然后在这这里面炒，这时候呢，这整锅就变成黄色。偏金黄色的感觉，然后再倒入这个水或者高汤去煮它哈，在煮的同时呢，就是把这些食材的味道煮到汤里面去，同时就可以调味了哈，加点盐，加点这个呃酱油哈，把它调味好，然后把它煮熟，煮到滚，大概至少要煮个呃五分钟吧哈，然后这时候煮到你喜欢这些软烂度以后，食材也都熟了，就可以把刚刚那个马铃薯丢进去，马铃薯已经用微波炉打过了，所以那个软绵度是 OK 的，马铃薯进去以后再把它煮到有点收汁，你可以勾。芡或不勾芡，然后或者是加一点这个糖度在，就加一点糖在里面，让它这个比较柔顺一点了、哦。那其基本上你这个咖喱就完成了。最后加一块奶油在里面会更柔顺。OK， 那天晚上加一欣吃这个觉得很好吃哈、哦。休息一下，待会马上回到蒋工厨房，再加试试看了哈、哦。I like 103, I like radio. F.M. 103中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们录音间里面呢，请到了一位老朋友，大概有快将近一年了、哦，没有。见到他本人了哈，跟跟他通过电话什么的哈。那自从我们换了时段，从这个下午的时段变成中午十一点到十二点呢，他还是第一次光临本蒋公厨房啊！我们来热烈欢迎我们的老中医刘中医哈喽， Hello, 你好，主持人好，各位蒋公厨房的好朋友们，午安。是是，看到老中医呢，马上就想要先问一下，因为最近呢，我发现就是很多人去呃我的朋友啊去看中医啊，或者我自己啊去看中医的时候啊，是呃就会发现说，哎、欸，中医好像在他的招牌上面哈，对，就是这个。医疗的招牌上面都不会特别写它是专攻哪一科的，比如说我们看西医了，就是可能看皮肤科，对、哦，看骨科，看肠胃科，是看胸腔科、哦，是，反正这个科的都有专攻的这样子。对。可是我会发现中医好像它就会写说有针灸啊、哦，有复健啊、哦，可能是，可是感觉好像没有特别写出来是哪一科的。这个在中医来讲为什么是这样？是是说中医是全科吗？对。呃，
1: 中医自古以来哈，历代的名医一定都是全科的啦。好、嗯，因为中医有一个特色，就是它是要调整你身体的失衡。嗯，那我们要调失衡的时候，我们往往着眼于全体。嗯，好，比如说中医有一个学理叫做肺与大肠相表里。嗯，所以这个肺部啊，跟大肠是很相关的。嗯，好，那今天只要有一个人他便秘，治了老半天都治不好。中医可能会去治疗他的肺，嗯，把他的肺的问题解决，他的大便就通了，嗯。那你说这个患者如果便秘，他会去看胸腔科吗？不会，不会，对，他会去看肠胃科是吧？对对，哦，所以说呃，中医从整体的角度去调整人
0: 体的失衡，基本上应该都是全科通通要会。所以说，有人常说嘛，看西医就是好像是手痛切手啊，脚痛切脚，头痛的话，那就。也不能切头啦<笑>，就<笑>反正意思是说，好像西医它是感觉是很快就要见效哈。中医以全科来讲，像刚刚老中医讲了一个很特别的这个例子，我想大家可能有这种经验哦，就是明明你是去看，比如说脚不舒服哈，可是中医医的是去去医的地方是你身体的另外一个部分哈，对，希望在你另外的部分呢有着手去医疗它，就你脚痛突然就好了这样子。是哈，这个我想大家也觉得很神妙。那老中医本人呢，因为其实大家呃可能不知道。老中医在二十二岁的时候，今年老中医老中医是五十七年次的五十九年五十九年次的哇，對對對對看起来好年轻，怎么看起来皮肤状况比我还好啊、哦？没有，果然中医很会自己调理自己哦。那个老中医在二十二岁的时候，其实当时你是学机械的，对不对？对，然后后来自己得了一场大病哦。对,對,對,對,哦對我本来
1: 是学机械，然后我是在呃当时最权威的汽车杂志。担任那个编辑，嗯，然后因为不懂得养生，然后乱吃乱喝啊，抽烟、熬夜、喝酒，什么都来，结果很不幸，但是也很有幸的，嗯、在二十二岁就中风了
0: 。啊，这很不幸又很有幸，这句话讲的就很悬了哈
1: 。呃，我当时觉得自己真的很倒霉，怎么会二十二岁中风、嗯哦、是吧？对对对,对,对,对,对对对。然后整个生涯规划都乱掉了。嗯，可是现在。再回过头去看当时的我，我很感谢这场病，嗯，让我后来就是又到医学院去念中医，后来又取得博士，然后我呃，包括中医该学的，比如说像命理，好、哦，这个是唐朝，好、哦，就是在在唐朝，每一个中医他一定要会命理，嗯，相法、卜卦、易经，这都是很基本的，嗯。那我把呃我该学的都学了，这样子
0: 。哎、欸，奇怪，为什么呃当初如果得了这场重病哈，是那很多人可能去治好了自己病以后啊，不见得会走这条路，而你选择的是医学方面，选择却是中医呢？呃，因为其实我那个时候花了至少
1: 两年在调养我的身体啊、嗯，那呃。呃，恢复的时间比较长。哦，那当时呃，治疗我的这中医呢，就可能也看我很可怜，可是又有些缘分，他就收我为徒。嗯，然后我就开始跟他学医。对，那我我恩师是这个讲宋美龄时代的这个御医，就是。呃，黄明德老前辈的高徒是,是是是是，哦
0: 。这样讲起来，那又回到我们刚刚的主题哦，就是说，很多时候，刚中医老中医刚刚提到了哈、哦，老中医就是留中医的一个谐音啦，哈、哦，留中医留中医老中医这样子哈。那很多时候，刚刚提到说，中医是以全身来看调理全身呢、哦，全科，然后呢再去治疗这个某种疾病这样子。对。那我想问，那老中医你本身呢？你治疗你当中医这么多，你行医这么多年了，嗯、是是是。可是我。我发现其实中医其实还是有一点细分的，就有的中医你去看了以后，发现他是专门做妇科的啊，对对对，有的中医你去看了以后，你发现他专门他很厉害在针灸，对，有的中医他可能在很厉害的肠胃科啦或者怎么样，他虽然没有在他的。扛棒上写出来是，但是你去调理以后，對你会从这个对话之中和这个医生跟你沟通当中，你会了解到，慢慢了解到他的专科在哪
1: 里。对对对对。呃，
0: 但是又回到说中医是全科，那对，老中医你本身行医这么多年，你有没有发现自己是比较专精在哪一科啊
1: ？呃，我不晓得，因为我们现在台湾也开始要有专科医师了。你
0: 说中医方
1: 面？对对对对对。嗯、那呃，如果说西医有一个。营养科的话，嗯，对，营养那我个人就比较偏向是食疗科，嗯，对，因为其实，在黄帝内经的时代，哈，根治疾病不是靠药物，是靠食物，嗯，好，那呃，为什么呢？因为我们中医认为，哈，所有几乎所有的疾病都是源自于身体的失衡，嗯，好。那么每一种失衡就相当于是一种特定的体质，嗯，好、哦，我们通常比如说我常常熬夜晚睡的话，我就开始火气大，是，那这火气大呢，我们就叫做虚火，阴虚体质。那你火气大累积到一定的程度，你可能就会有事没事就嘴巴破，嗯、舌头破，眼睛干，皮肤干，是，哦、那妇女朋友到了停经的时候，那更年期的症状特别的明显，那这都源自于。阴虚体质，嗯，那我要怎么去改变这个阴虚体质呢？我用中药可以去治疗一些阴虚体质的疾病，可是我要根治它，我要翻转这个体质。还是必须靠食物，所以我后来就走了这个中医体质食疗这条路
0: 、嗯、啊。所以我想大家听到这边就会了解，为什么我们蒋公厨房一再的想要邀请老中医来到现场，因为我们蒋公厨房嘛，厨房里面聊的就是美食嘛，食物是。那第一次碰到老中医的时候，就聊到说这个食疗的重要，而且他所他相相信说这个有时候你用药物、哦，它总是会有带一些毒性嘛，哈。对。而且食疗呢，它是最平常的一件事情，每天你在饮食当中做一些改变。是针对自己的身体体质呢，去摄取某种食物哦，是的。久而久之，就回到中医它的一个概念，就是你自己来疗愈自己，对，用食物来调理你的身体，是是,是，慢慢慢慢的，哎、欸，你就可以把这个身体调到平衡的状态，对，所以就可以见到食疗的重要性。是，呃，在我们录音之前呢，我刚在那个我们中国的这个接客室哈，还跟中医聊了一下哈，是，老中医提到说，现代中医啊，其实有时候大家可能会觉得说，很多人去看中医的时候，当然普通的一些小病啊，或者身体的一些不适，都会去看中医，那更。更多时候是很多的大病啊，就是说可能看不好，寻遍了很多名医啊，是去看了很多西医啊，或是任何的医疗，就觉得好像还还没有太大起色哈。是，好像中医也常常接这种类似人家说绝症的感觉，是就是说好像治不好的病啊，就来找中医。你自己本身会不会看很多这种病人？哎、欸
1: ，其实哈、哦，我们几乎因为。我的诊所是没有做针灸、推拿、减肥啊、三伏贴这一类的，所以，呃，基本上来我诊所的患者哈，绝大多数可能就是，呃，在外面寻求很多的方方法，包括西医，都看得不是很理想的。嗯，我举一个很简单的例子哦，呃，我曾经看过一位，就是他骨折了，嗯，好，车祸骨折，然后呢，用钢。钢钉去固定，也打了石膏，反正该做的就都都做了嘛，对不对？嗯、可是，呃，那个骨骨头断掉地方超过半年都没有办法愈合，嗯，这叫做骨折不愈合，嗯，好、哦，那他当时是给台大的骨科看的，那也没有什么好的效果。那这个从中医的角度来看，其实不难，哦、嗯，我们就发现呢，他是我们中医所谓的这个肾阳。不足好，我们就去补他的肾阳。哎、欸，他很快，大概三个月就好了。哦，所以往往有一些呃，西医可能处理的不是很理想的疾病，哎、欸，对我们中医来讲还蛮简单的。嗯。
0: 今天老中医来到我们录音间呢，就要聊聊什么样的绝症哈，可能或者是你在这个遇到了一些病痛的时候呢，就觉得好像这都治不好，像刚刚讲到这么奇怪的骨折竟然不能愈合，哎，中医也是有办法来帮助你哈。是，然后又重要的是食疗这一块，什么样的食疗可以帮助到自己在平时呢，可以让自己的这个身体更平衡一点。今天就来问我们的老中医啊，别走开，马上回到我们的蒋公厨房。
1: 我是老
0: 在《非名令山》中，广流行网蒋工厨房，我们回来了。很多时候，你发现最近的很多作者都是营养师哈、哦。那营养师也会出很多书，告诉大家什么样的食物是超级食物啊、哦，多吃对身体就是有益哦。那所谓的超级食物啊，这些食材呢，在这个很多中医来讲，他可能就是觉得说，哎，这个这个食材里面会有什么样的一些元素可以帮助人的身体，这是所谓的这个呃食疗的部分。我们今天请到一位在中医界哦，他是专门。研究食疗这一块的刘中医老中医老中医你好，主持人好，大家好，是的，每天我们都要吃三餐哈，是。如果在三餐里面呢，加入这种所谓的超级食物，或者针对自己的体质哦、喔、去吃的话，对，这就是所谓的食疗的方面嘛，对不对？对。那老中医你自己本身又是最近才讲，还是一直以来你都是专攻在食疗这一块？呃，我在食
1: 疗这个领域大概有十年了。嗯、我举个例子，比如说主持人您刚刚提到，哎、欸，我的皮肤好像还不错。对，哦，那是你的皮
0: 肤真的很不错、呃。是是
1: 。那呃，我想跟大家透露一个秘诀，我是怎么样嗯保养我的皮肤？嗯，其实我是吃了十年的糙米的皮，我用糙米的皮所谓的米糠吗？对对对、哦，那个糙米的皮叫做米糠，又叫做米麸，哈、嗯。哦嗯嗯呃，你如果上网去查的话，你会发现，呃，发现农委会的农事所，他研究发现，我们给高血压的患者吃糙米的皮，嗯，对血压的抑制效果是吃一般糙米的五十九倍。哇，好！还有北医大学郑新贤团队，哈，那呃，他把糙米的皮拿给第二型糖尿病患吃，吃了十二周之后，包括血糖、胰岛素、血脂都有。很明显的效果，嗯，哦，所以你会发现，哎、欸，糙米的皮竟然对三高很有用，嗯，好、哦，然后再来就是美国心脏协会，他发现多元不饱和对比单元不饱和对比饱和脂肪酸的黄金比例是一比一点五比零点八，嗯，那他们发现什么样的天然油脂最符合这个比例呢？就是米糠油，也就是日本称的玄米油，嗯，就是用糙米的皮跟胚芽去榨取的油。哦，那这个东西我吃了十年，每天都吃四十公克，嗯，相当于是我每天都吃了六碗有机糙米的皮，哦，所
0: 以我的皮肤会可能比一般人来的好一点，非常非常好的感觉啊、哦。那那糙米的皮呀、啊，对，可能有的人是第一次听到，是。哦、那像这种糙米是怎么吃？是放在呃放在电锅里去煮吗還？呃，其实你上网
1: 去打，比如说呃有机胚芽米康夫，嗯，这一类的产品很多。对，那呃，你就可以来食用。那，呃，只有一种情况就是不适合吃，嗯，就是肾功能不好哦，洗肾的人哦，因为它本身呃含的磷比较高啊、哦嗯，所以呃，洗肾患者不适合吃。不是因为糙米或是米糠的问题，是本身就是呃肾功能太差了。嗯，那它吃进去的时候
0: ，它那个磷可能就没有办法代谢掉。哦，嗯、那那那个老中医其实今天来也特别准备了一些资料，因为我在呃电话上跟老中医沟通的时候，其实最近呢有些朋友也是在异能界，我们常看的一些消息或新闻啊對，对，真的是大家呃。聊癌色变是是是很多人因为癌症的关系呃呃离开我们是是是所以讲到食疗这一块，就觉得好像是是不是它是一个预防癌症？那如果说可以吃什么样的食物来预防癌症，或者是如果罹癌的话，也有可能靠食疗来帮助自己吗？对
1: ，其实在美国他们有研究发现很多防癌抗癌的食物，它在临床的研究上面，它的效果不会输给西药哦。嗯哦，所以我们我们可以去注意一些呃，真正研究发现具有防癌抗癌功效的食材，比如说呃，番茄啊、洋葱啊、大蒜啊，哈、哦，这些其实有相当多的食材有防癌抗癌的效果。可是我们要怎么样去达到预防甚至治疗呢？变成是你要三餐吃。嗯，就说你早中晚三餐，绝大多数的食材都从这边去选择，那个力量会非常非常的大、嗯。就是很
0: 多人听到这边就会觉得很疑惑，三餐都吃番茄，这个很普遍嘛，哈，大蒜每一餐都会加点大蒜呢、啊，就是刚提到一些很普遍的一些食材，因为刚刚老中医讲到说某种食材对这个中医来讲，对这个癌症是有帮助的。对，马上大家想到啊，千年灵芝，有没有这种很难取得的东西？就个太讲到番茄跟大蒜，很。那觉得我每天都在吃番茄跟大蒜呢、啊。呃，那我举个例来讲好了，比如说我个
1: 人哈、哦，呃，《黄帝内经》说哦，谷肉果菜，食养尽之。嗯，所以谷呢要排在第一位。嗯，那么现代医学呢，他也发现到说，其实未经制的这些谷物跟豆类，嗯，也就是。我们一般讲的五谷杂粮是最好能够占我们一天百分之五十的量，嗯，五十趴哦。好，那你说，哎，老中医你怎么可能吃到五十趴？我举个例子哦。我刚刚说了，我一天吃四十公克的有机胚芽米康复，那个量也没有多少，对不对？我已经相当于吃了六碗糙米，嗯，它营养的的价值精华、哦，它防癌抗癌的成分通通在这边、哦、然后我。其实我一天大概最主要只吃一餐，嗯、就是中餐，有点过、嗯呃、那个日中一时的那种、個、概念，对对对、哦。那么我中餐一定会吃一大碗公的有机小米跟有机绿豆去煮的粥、嗯，但你想想看，我如果这样子吃了十年，喔、我每天都一大碗有机小米、有机绿豆，它是有机的、嗯，而且它可以滋阴，它可以清热，它可以解毒，嗯、然后我又吃了。相当于是六碗糙米的这个皮，嗯，那我是不是就很简单的达到刚刚说的我五十趴，哦，几乎有五十趴的五五杂然后我那个有机胚芽。米康夫，我还是用有机的双豆浆去泡。嗯
0: ，所以我们现在听到
1: 算面是一个老中医、资深中医的一个养生的秘法、啊。哎、欸，其实这个不是养生。嗯、哦，我如果有时间养生了，我会好好的吃三餐。嗯，可是我是没有空啊，我是太忙啊
0: 。哦、跟现在普遍人的对对对，所以我
1: 早上就是二十公克，米康夫，嗯、然后两百五十 CC 双豆浆，然后再一颗很好很好的台湾最好的五谷鸡蛋。嗯，我这样子就。解决了，嗯，可是我我我来不及吃饭嘛，我可能这样子稀里呼，我十分钟就吃完了。可是你有没有想过，我光那一杯二十公克的米糊哦，可能就比一般上班族一天吃的食物的，嗯，来的，好营养了。对，因为上班族可能早上吃一个，比如说汉堡啊，喝一杯奶茶啦啦，然后中午吃个對,对，其实那个从不管从营养或是食疗的角度来看，其实
0: 。跟我吃的那一杯不能比、嗯。那其实这样讲起来，其实食疗啊，就是说在你每天这三餐里面，你做一个对的选择，对不对？其实也没那么困难，因为我刚刚提到那个，刚刚我提到这个什么千年灵芝啊，老中医马上就说啊，那个太贵了，太贵了，因为你不可能每天吃那个，对,對不对？對<笑>所以说，如果你在简单的这个呃，你在这些简单的食材里面做对的选择跟分量的话，对对对,對，摄取这些营养，对，这样听起来我觉得。中医哦，是不是最早的营养师啊？因为中医以前就在提说，食物里面呢有什么样的营养、呃，有什么样要吃什么补什么这样子
1: 。呃，应该这样讲哈。如果说我们要讲食疗的历史哈，要、嗯、要讲到那个夏商周的那个商，嗯，商朝有一个很有名的宰相叫伊尹，嗯，好。伊尹他身兼两个重要的职务，他是中华厨祖哎，他是中华料理厨师的祖师爷、嗯，然后他又是中医汤医的祖师爷，《汤医经》是他写的、嗯哦，所以他是一个非常会做菜又很会熬熬汤药的圣人，是、哦、那如果从这样子来看看的话，其实史料已经有三千三千多年的历史。嗯，那么一直到周朝的时候，夏商周嘛，对不对？是。到周朝的时候，哈，呃，周朝把医生分成四级，第一级就是十一，嗯，好。然后呢，十一是专门只为皇族还有周天子来服务的，就是让他们用食物去治胃病。嗯，那么。一直到了唐朝，哈，唐朝就是这些物质啊、食物啊都很丰沛了，一般的老百姓才可以做食料，要不然一般的老百姓在古时候吃都吃不饱了嘛。是是是，对对对所以你看我们那个很有名的电视剧叫《大长今》，对，《大长今》的女主角她就是标准的食医啊，嗯、她对不对？国王或皇族有什么问题，全部都靠。吃东西，没
0: 错。对，好，那这个今天老中医来到现场太好，我们這不过时间关系，我们这最后一段了哈。待会回来啊，在因为秋天来了嘛哈，中秋节都过了哈，秋天有什么要简单的养生方法？待会我们请老中医帮我们回答一下。另外呢，如果说你对中医方面对这些疑难杂症病况，或对一些身体调理有什么样的这个问题的话，也可以到我们讲工厨房的脸书来留言哈，我们就帮你联络老中医，好不好？謝謝请他在节目跟大家回答，或者直接在线上跟大家回答。这样好，休息一下，待会马上回到讲工厨房。别走开 ！F M、like like、零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。今天厨房里请到的是我们老中医刘中医哦。老中医在秋天呢，我们特别要注意什么样的一些问题，或是我们要怎么样简单来对自己养生、调理自己身体呢
1: ？好，呃，我们中医认为哈、哦，春温夏热，秋燥冬寒，所以秋天呢，嗯、它会比较干燥、嗯。哦，纵使我们是台湾是海岛型的气候，可是。呃，秋天的湿度还是比较低啦，哈。那你如果觉得到了秋天，你就容易眼睛干涩啦、口干舌燥啦、火气大啦、便秘，嗯，那你就可以去选择滋阴的食物，嗯。好，那我们今天特别会为了我们蒋公厨房、嗯，会把我最新版的《老中医教你健康吃》来把它放到我的脸书《老中医的桃花源》，嗯，你就尽量去找。滋阴的食材，然后用水去炖煮、嗯，水蒸、水炖、水煮或是水卤，尽量不要去高温烹调。哦，因为高温烹调它没有水分，它就会更燥。了、啊、你吃烤的、炸的、煎的，甚至炒的饼干、餅乾肉干、坚果类，你吃得更加的口干舌燥、火气大，那就离这个改善秋燥呢。
0: 越来越远啊，了解。所以奇怪了，中秋节大家这么这么燥的日子，大家都喜欢烤肉，还有吃月饼也是烤出来的，都是很燥的东西哈。其实每次这个我邀请到老中医来，老中医都会在这个电话上先跟我们沟通，然后准备很多的这个内容想跟大家分享哈。是是，因为老中医在行医方面呢，他是希望大家能在日常生活用食疗的方式哦，让自己身体越来越好哈。是的，因为老中医一直觉得说，某每一种药呢，其实都带有。带有一些毒性，对身体的一些负担、啊呃、其
1: 实也有无毒的药、嗯，对，只是药它毕竟，呃，在《黄帝内经》时代，它不能拿来根治疾病。根治对、嗯，无毒治病也只能食去其九，治好九成、嗯，剩下的尾巴还是要靠食物。嗯，对对,對，那本身我也爱吃。嗯呵呵所以我就走上食疗这条路
0: 。好，如果说听众呃朋友们对这个食疗这一块还有很多兴趣的话，就直接在我们的蒋公厨房脸书留言问老中医，或者是老到老中医的桃花源的脸书哈。是，那我们这个下次呢，很快再再再,再请老中医回到我们蒋公厨房。谢谢，谢谢,謝,謝,謝,謝老中医刘中医，谢谢谢谢蒋公厨房，我们下次再见，拜拜。